0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode Die Macher mit Peer Silvester und Jorios Panayotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Macher. Ein Podcast über die Spieleentwicklung und der lange, mühsame Weg zum Ziel. Wie immer mit mir, joros Panagiotidis und der Mann, der quasi als Sherpa durch diesen Podcast führt, weil er diesen Pfad schon oft genug gegangen ist. Per Silvester. Hallo Per. Hallo. Also Podcast führe ich vielleicht nicht unbedingt, aber also bin ich noch nicht
2: so oft gegangen.
1: Aber zumindest den, den ja, <lacht> aber zum so. Pfad der Spielentwicklung, denn ich habe, ich habe Leuten hören. Also ich habe gerade bei Wikipedia nachgeschaut. <lacht> Anscheinend hast du schon mal ein Spiel gemacht. Ja, ganz überraschend steht auch bei
2: Wikipedia. Es ist ganz überraschend. Also ich habe es zufälligerweise entdeckt und ja, sehr schön. Ich lasse es offen, welches es ist, dass sollen die Leute Spieler selber ausfinden. Ha, die Hörer und Hörenden.
1: Genau, genau, darum geht es ja. Es geht ja vor allem, um halt die Klickzahlen hochzuschieben und äh, Leute dazu zu bringen, äh, ein bisschen Wikirandale zu betreiben. Genau. Sehr schön. Ja, also wir hatten ja eine etwas äh, längere Unterbrechung. Einmal ein quasi eine äh, selbstgewählte gewählte Pause äh, unter dem unter dem Bild von wegen jetzt wird eh nicht viel passieren. Jetzt liegt das erstmal. Wir melden uns wieder, wenn es was zu melden gibt. Und dann war Oktober und mit der Spielemesse war doch ein klein wenig viel Trubel und auch andere Dinge. Und jetzt äh, sind wir im November. Und wir haben uns wieder zusammengesetzt, um die Macher aufzunehmen und haben beide festgestellt, wir haben fast genug ähm, Material für eine ganze Folge. So zumindest von meiner Warte. Und ich meine, das auch bei dir so rausgehört zu haben. Also ich kann ein bisschen was erzählen, ja. Und vielleicht sollten wir, bevor wir aber ins
2: Detail gehen, in Mediares, wie man ja Fachleute sagen. Ja, ja, das, ähm, das
1: sagen die Fachleute. Das sagen die Podcast-Fachleute, ja. Podcaster. <lacht> Podcastetten, Kassetten sozusagen.
2: Genau. Das ähm, soll ich im Allgemeinen sagen. Also jetzt, ich, wir hatten am Anfang ja nicht genau definiert, wie viele Folgen wir machen wollten. Wir haben gesagt, vielleicht sechs bis acht oder so. Ähm, und weil wir keine Erfahrung damit haben, oder ich, ich als halt Spieler erfahren habe, kann nur sagen, ja, es ist schwierig, regelmäßig was zu sagen. Hm. So, Weil es gibt irgendwann mal die Entwicklungszeit und da geht man sehr ins genau ins Detail, mhm. was ich glaube ich Selten sinnvoll finde, also wird dann sehr, sehr technisch, wenn ich jetzt darüber rede, welche Regeländer sich wann wo geändert hat. Mhm. Vor allen Dingen, wenn der letzte Podcast schon einen Monat her ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob das wirklich allzu viele Leute interessiert. Ich glaube nicht. So, also, es geht ja eigentlich mehr darum, um die Spieleentwicklung als solche Dats abzubilden. Und da gibt es einfach lange Phasen, wo man nicht viel sagen kann, außer wir haben ja, wir haben es getestet, es hat ein bisschen funktioniert, wir müssen noch ein paar Sachen Aber Woran arbeiten wir jetzt? Und das ist, das werde ich gleich so in fünf bis zehn Minuten, glaube ich, zusammenfassen können. Okay. Uh, und so, und deswegen wir haben uns überlegt, wir wollen jetzt nicht einstellen, den Podcast, weil wir sind ja noch nicht am Ende des, der Reise, mhm. aber, sondern tatsächlich unregelmäßiger gestalten, beziehungsweise mal dann machen, also anders rumdrehen, also wir werden jetzt Redebedarf eigentlich wohl laufen lassen und immer, wenn es was zu, be zu bereden über, über unsere Prototypen gibt, dann machen wir eine Folge, die Macher. Und mhm. ich glaube, das ist äh, dann auch, ja, sagt dieses Transparenzprinzip, was wir hatten, wie funktioniert so eine Spieleentwicklung eigentlich, was für Stadien hat die, wie geht die weiter, Bildet sie ganz gut ab. Natürlich arbeiten andere Leute anders und einige auch viel konzentrierter, aber man nur an einem wirklich jetzt wochenlang und dann passiert natürlich entsprechend viel mehr und man testet viel mehr, macht, gerade wenn man jetzt nicht viele andere Spiele spielt, sondern tatsächlich nur seinen eigenen Prototyp mit seiner, mit seinen Freunden, passiert das ein bisschen anders. Mhm. Aber auch da ist die relative Zeit, die vergeht sozusagen ja auch größere Zeiträume, wo man viel dran arbeitet. Und insofern denke ich, ist das im Rahmen dessen, oh, was heißt eine lange Entwicklungszeit, was bedeutet das eigentlich, was kann das eigentlich heißen, ist ganz sinnvoll. Gerade bei Leuten, die dessen Haupt... Nicht das, wie, wie uns, die eigentlich noch andere Beschäftigungen haben am Tag. Also ich arbeite ja, ja voll und Du hast auch deine Sachen und so. Also insofern ist ja nicht so, dass wir jetzt ja professionell vollprofis sind, die nur Spieleentwicklung machen. Da sieht es dann
1: auch wieder ein bisschen anders aus. Richtig. Also ich habe auch den Eindruck, also ohne jetzt eine Studie geführt mhm. zu haben, dass es halt für viele äh, Spieleentwickler zutrifft, dass das quasi nebenher läuft äh, und wie man halt, wie viele Leute verschiedene Dinge nebenher haben. Also wir haben halt unsere Rezensionen, wir haben unsere... Äh, ja, Die Artikel auf, auf, auf Spielbar, wir haben die anderen äh, Podcasts, die wir noch aufnehmen, das kostet ja auch ein wenig Zeit und Mühe und äh, da bleibt also auch im Monat über, wenn irgendwas mal passieren sollte, immer äh, so verschieden viel Zeit übrig, Wie je, jemals so aus, aus meiner Erfahrung gesprochen. Es gibt halt Phasen, da, da geht das ganz gut. Ich hatte jetzt vor kurzem wieder so einen Schwung, wo ich äh, doch ganz gut vorangekommen bin, aber dann gab es halt davor auch ein, zwei Wochen, wo es halt einfach nirgends gepasst hat. Es war zeitlich immer zu knapp oder man hatte zu viel um die Ohren. Und ich denke gerade, wie du es gesagt hast, äh, wenn man das nicht ähm, hauptberuflich so mit äh, festen Bürozeiten macht, mit äh, was wahrscheinlich der Punkt, der Punkt ist, wenn halt ein, 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 ein äh, Prototyp von einem Verlag abgenommen wurde, der das dann halt selbst doch vielleicht mal poliert oder wie auch immer sich so durchleuchtet. Ähm, also da wird dann wahrscheinlich sehr viel konzentrierter dran gearbeitet und die Phase davor, die ist halt sehr tröpfelnd gelegentlich.
2: Ja, also, ja, es kommt ja dazu, also wir spielen ja auch gerne zum Beispiel auch andere Spiele und fertige Spiele und so. Fertige und haben vor allem, ja. <lacht> und die haben dann eben auch Priorität oft und ich, also ich weiß, bei mir habe ich ja schon gesagt, gerade am an Anfang nach, in der Zeit, wo man wieder sich zu spielen treffen konnte, dann waren Prototypen jetzt nicht gerade oben weit oben auf dem Stapel, sondern mhm. erstmal mal die Sachen, die man so während der Pandemie, Lockdown-Phase bekommen, erworben hat und die man wirklich echt jetzt mal gerne mal ausprobieren möchte. Mhm, genau. ähm, und das ist, ist halt so. Ne? Und äh, Wenn ich jetzt, ich weiß nicht, professionell muss ich dann immer an Nick Cave denken, der gesagt hat, er, der sich irgendwann mal ein Büro gemietet hat, damit er jeden Tag zur Arbeit fahren kann, weil er sagt, damit er auch dann auch was macht, jeden Tag. <lacht> <lacht> so, äh, das, das hilft ihm halt. Und ich denke, so muss man sich dann ein bisschen zwingen, dann jeden Tag zu arbeiten. Aber unser eins, wir haben Familie zum Beispiel, wie gesagt, es gibt Zeiten, das, das, jetzt kommt November, das ist die, äh, die Zeit normalerweise, wo ich am meisten in der Schule zu tun habe. Dann ist Weihnachtszeit, da habe ich viel mit der Familie zu tun. <lacht> mhm. ja. Und dann kommt so eigentlich die beste, Januar, Februar ist, ist meistens die konstruktivste Phase, bevor dann mein Heuschnupfen einsetzt. <lacht>
1: ja, 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 ja. So. ist so. Ja. Also, nee, das glaube ich, aber ich, ich finde ich find das halt so schön. Ne? So, so externe Faktoren. Ja, und dann, äh, im, also im, im, äh, im Frühling liege ich da einfach flach und ich schniefe und da habe ich keinen kein Nerven, mehr, Prototypen irgendwie
0: anzuschauen.
2: Nein, nein, der Kopf war aber voll. Also der Kopf dick, äh, äh, dicht, also wirklich ist im Wort, ja. das Wort ja, Und dann ist, ähm, dann ist man nicht wirklich kreativ und man hat eigentlich, ja. ich möchte eigentlich nur, ich möchte eigentlich nur vom Fernseher abhängen und irgendwas berieselt werden.
1: Ja, ja. Da ist nicht so viel. Nun gut. Ja. Na schön, haben wir so also einen Ausblick gegeben. Die Macher wird es äh, sporadisch geben, aber die Reihe ist noch nicht begraben. Sie wird das wahrscheinlich erst sein oder beendet sein. Äh, wenn die Projekte irgendwie einen Endpunkt gefunden haben, an dem sie entweder fertig oder, naja, halt abgefrühstückt sind.
2: Man hat naja, das ist jetzt, ich, man muss es mal, manchmal muss man pro Typen dann erreicht man den Punkt, man sagt, mir mir fällt nichts mehr ein oder mir fällt nicht ein, wie dass es das noch verbessern kann, es ist eigentlich nicht gut und hm. irgendwie muss ich da noch mal und da muss man es ein bisschen aufs Eis legen und das äh,
1: fällt dann das, das passt das aber kann, ganz gut das passt aber ganz gut zu dem was ich so in den letzten äh, ein paar Wochen äh, mit, mit meinem Projekt hatte vielleicht würde ich dann das da gleich mal rein rein äh, ja. schlittern. dann haben wir dann denn ich hatte nämlich auch so diese Phase dass ich halt einige Zeit lang nicht so richtig vorangekommen bin ähm, also wir fassen noch mal kurz zusammen äh, mein, mein mein Projekt war ein ein Handelsspiel äh, in dem es um ein, ein kartenbasiertes Handelsspiel, in dem es darum ging, dass man äh, nicht wusste, was man anderen Leuten anbietet, aber sehen konnte, was die anderen Leute angeboten haben, und so halt äh, ein ganz interessantes ähm, Informationsverhältnis äh, entstand. Denn man konnte halt äh, zum man konnte zum einen halt nicht berechnen, ob das, was man weggibt, vielleicht ähm, wertvoller ist als das, was man bekommt, was halt immer so eine komische Rechnerei ist bei den meisten dieser Verhandlungsspiele oder Handlung, äh, Handelsspiele. Äh, das, das, eigentlich, das das Problem, das ich dann aber auch hatte in diesem Spiel, war, dass die notwendige dass das notwendige Ungleichgewicht, um überhaupt zum Handel zu treiben, noch nicht ausgeprägt genug war. Also das Problem war, warum sollte, also was treibt einen voran, eine Karte haben zu wollen, außer dass das Spiel sagt, du willst diese Karte haben. Ähm, das muss halt ein bisschen greifbarer sein, dieser Anreiz, außer dass er was ich, hübsches Symbol drauf ist. Ähm, ich habe ziemlich lange gehadert, um, um zu zu fassen, wie ich das äh, festnageln kann. Ähm, und dann hatten wir halt ja äh, in einer der letzten Folgen auch die Sache mit den Aktionen besprochen. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, auch wenn ich ungefähr weiß, woher ich sie geklaut habe, so rückblickend. Ähm, aber irgendwann bin ich halt zu, zur Idee gekommen, äh, jedem äh, Spielteilnehmer, äh, jedem spielenden ähm, äh, Basisaktionen zu geben, vier bis fünf Stück, ich bin auch nicht ganz sicher, welche jedoch äh, unterschiedlich äh, äh, ausgelöst werden. Also, wenn die Basisaktion zum Beispiel hat, lautet, äh, eine Karte in die Mitte legen, oder eine Karte halt, eine, eine, eine Karte mehr anbieten können, ähm, oder wie auch immer, dann äh, um das tun zu können, musste man halt eine bestimmte, äh, weil meine Idee muss man halt eine bestimmte, ein bestimmtes Set an Karten haben. Also ich, wenn ich zum Beispiel die, ich will Karten in in meinen Vorrat bekommen, Aktion ausführen will, muss ich zum Beispiel, so was ich vier Karten des äh, vier vier Herzkarten haben oder vier was auch immer Karten es sind. Ähm, hm. Und wenn ich die, äh, wenn ich die Aktion, äh, Karten in den, äh, in den allge allgemeinen Stapel äh, ziehen, also legen machen will, brauche ich vielleicht äh, vier Karten einer, eines anderen Musters. Und das habe ich dann so ein bisschen, damit habe ich so ein bisschen rumgespielt und bin dann jetzt an der Stelle, wo ich mehr oder weniger eine Münze werfen muss, ähm, wenn es darum geht, was an diesen, an diesen Festsetzungen also was feststeht ist, es gibt diese diese Basisaktionen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob, ob zufällig bestimmt wird, was die Höhe ist, also wie groß das Set sein muss, damit ich eine Basisaktion erfüllen kann. Ob das auch feststeht. Quasi jede Aktion ist vier Karten wert. Das scheint mir nicht sonderlich reizvoll, nicht sonderlich also nicht genug äh, Dynamik mit sich zu bringen. Ähm, oder ob ich vielleicht festlege, welche Farbe oder welche Art von ähm, äh, Set man zusammensetzen muss. Also für die erste Aktion muss muss man vielleicht, äh, ja, wie gesagt, Herz, ich, ich nehme jetzt mal die, die Standardfarben, äh, muss man für die erste Aktion muss man Herz sammeln, für die zweite Aktion muss man Karo sammeln. Ähm, oder ob ich das zufällig machen lasse. Also dass man halt mehr irgendwie äh, zufällig bestimme, jede Runde, welche Aktion was, äh, benötigt. Weil diese Unruhe, könnte ich mir vorstellen, macht das Ganze vielleicht etwas, äh, macht jeden Zug weniger gleichförmig, wenn man halt eben nicht weiß, mit welchen, also welche Karte man braucht, um die Aktion zu machen, die man am Ende des Zuges ausführen will. Wenn ich zum Beispiel ja, Karten ziehen will, will ich zum Beispiel diese erste Aktion haben und die braucht diesmal aber drei, drei Karten statt vier oder vielleicht braucht sie fünf Karten statt vier oder wie auch immer. Und da überlege ich gerade, ob das einen Unterschied macht, welcher dieser beiden Faktoren feststeht und welcher dieser beiden Faktoren zufällig bestimmt wird. Hm. Das ist nachvollziehbar, ja. wovon ich rede?
2: So ein bisschen, ja. Also es ist immer ganz gut, wenn wenn man sowas, sage ich ja schon mal gesagt, ein bisschen mit sich selbst erstmal so ausprobiert, hm. äh, falls, falls das irgendwie geht. Wenn ich mich frage gerade, ähm, um das zu verstehen, man muss ja äh, diese Basisaktion heißt diesen zusätzlich zum Tauschen oder extra genau, tauschen. tauschen.
1: Genau, tauschen ist halt quasi die, die Art und Weise, wie du sozusagen deine, äh, deine Aktionen ähm, vor, also versuchst halt äh, zu aktivieren. Also ich du, wenn halt einmal eine Tauschrunde durch ist, wenn niemand mehr tauschen will, schaust du halt, welche Sets du hast. Und wenn du die Sets so gesammelt hast, wie du sie brauchst, kannst du halt die Basisaktion ausführen. Und dann dran du sagst okay, ich mache dies, ich mache jenes, ich verändere so den Kartenstab, ich verändere so das und Du kannst verschiedene Aktionen machen, um halt ähm, deinen Kartenvorrat, den du hast, zu verändern.
2: Hm. Gut, also genau, also genau, Tauschaktionen, wenn ich hatte, wenn man nur so Karten zieht oder nachholt oder so, dafür braucht man ja, wo man keine Kombinationen zusammengekriegt hat, da muss man ja trotzdem irgendwas machen können, irgendwie weiterkommen. Und wenn hm. man sagen, man hm. immer tauschen kann, ist das, glaube ich, interessant. Ich meine, da macht es natürlich Sinn, ein bisschen die Schwierigkeitsgrade, den anzupassen, wie stark die Aktionen sind eventuell. Mhm, also dass man sagt, man kann versuchen, eine Stärk auf einer stärkere Aktion zu kriegen, aber wo, wo du halt genauere Karten machst, also beim Flash ist es stärker als, also beim Royal Flash, äh beim ähm, Straight Flash ist wollte ich sagen, ist es äh, eine stärkere Aktion als wenn du nur einen Flash hast oder ein Drilling mhm. ist stärker als ein Fearling, äh, Zwilling oder so. Und ich hatte gerade noch überlegt, ich weiß nicht, ob das Sinn macht oder nicht, aber ähm, weil man ja noch Ideen braucht, ne? ähm, was ich, wenn man jetzt so tauscht, und man sieht ja seine eigenen Karten nicht, ne? mhm. ob man es dann vielleicht Sinn macht, dass man, wenn man einen Tausch nicht zustande kommt oder so, dass man eventuell auch als Alternative eine von seinen Karten ziehen kann. Wenn jetzt andere zum Beispiel denken, oh, der hat jetzt die ganze Zeit Karo gesammelt, dann wird das vielleicht Karo sein. Mhm. Also wenn der mir angeboten hat. Also dass man sozusagen, ähm, weil sonst ist es vielleicht so, die kann man ja immer, seine eigenen Karten kann man immer wegtauschen, weil man ja gar nicht weiß, was es ist und weil man sowieso keinen Zugriff drauf hat. Ja. Und wenn man aber eigentlich also, Zugriff erst nur riskanter ja. ist, weil man nicht weiß, was man hat, ähm, aber man so vielleicht so ein bisschen seine Ahnung haben könnte von wie die anderen, mhm. was die anderen eins so anbieten, dann ist es vielleicht interessanter. Ich weiß es nicht genau, aber es wäre also ich, ich,
1: auf jeden Fall. Also ich überlege halt auch gerade dieses, dieses Nichtwissen, diese, diese äh, das Nichtwissen über den eigenen Kartenstapel, das den, den noch so ein bisschen zu verschärfen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das im letzten Podcast schon äh, angesprochen habe, das ist ja ein bisschen her. Äh, denn äh, es, es, die, es gibt ja doch diese, diese Siegbedingungsregeln, von wegen äh, es gibt eine Siegbedingung aus, man muss so und so viele Karten haben und wenn man das erfüllt hat, dann hat man quasi äh, gehört man zu den Gewinnern. Ähm, aber wenn man halt eben nicht weiß, was man im eigenen Kartenstapel hat, aus dem man dann den, äh, sein Angebot zusammenzieht, äh, aber also die Idee ist folgendermaßen: Du hast halt also deinen Vorrat. Ein verdeckten Kartenstapel, der vor dir steht. Von, aus diesem Kartenstapel ziehst du erstmal eine bestimmte Anzahl an Karten und bietest sie an. Du weißt nicht, welche Karten du rausgezogen hast. Die Karten, die du ertauscht hast, jedoch, kommen wieder in diesen Stapel rein, in deinen Vorratstapel, den du natürlich wieder mischt. Das heißt, theoretisch, wenn der Spieler ein paar Runden gelaufen ist, hast du möglicherweise eine Ahnung, was in deinem Kartenstapel drin ist, weil du ja deine alten Karten rausgetauscht hast und deine eigenen und neue Karten bekommen hast aber du kannst dir halt nicht ganz sicher sein. Und ich spiele noch damit, ob, ob das halt ein Unsicherheitsfaktor ist, den ich, den ich beibehalten will und nicht. Und das denke ich, da brauche ich, glaube ich, mehr Feedback von anderen Spielern. Da muss ja. ich halt wirklich hören, wie die das erleben, wie die das empfinden, das nicht zu wissen. Oder ob das nicht wissen, ich meine, es gibt ja so ein paar Spiele, die, damit, die halt dieses Element drin haben. Ich mag es zwar, aber ich weiß, dass es bei einigen auch für viel Frustration sorgt, wenn sie eben nicht wissen, ob sie während des Spiels nicht wissen, ob sie tendenziell gewonnen haben oder nicht.
2: Nein, das sind halt Sachen. Genau, du bist also, glaube ich, glaub, meiner Meinung nach schon an einem Punkt, wo du jetzt langsam ausprobieren müsstest, wie es mhm. weitergeht, ähm, weil Theorie geht halt irgendwie noch nur so weit. Und ja, klar. Wenn du, wenn du weißt, wie die Aktionen sind, wenn du zumindest mit so viermal Daumen die Werte festgelegt hast für die Aktionen nochmal mit dir selber probieren, ob das weit alles hinhaut, also rein technisch und ob man, also wenn du jetzt irgendwas sehen würdest und dann kannst du die anderen simulieren, die du da Karten aufdeckst, quasi, hm. für die, ne, Klar. und dann einfach genau. macht das Sinn und wenn du das dann, das Gefühl hast, ja, ich hab, ich mache nicht immer dasselbe, es ich, ich, das könnte interessant sein, so, dann musst du es einfach mal probieren, so, ich meine, hm. du eine regelmäßige Runde, da kannst du es dann nochmal auf den Tisch bringen, glaube ich.
1: Dass die Leute zwingen, ja, das stimmt schon.
2: Ja, also die meisten sind immer recht positiv, wenn man sagt, okay, lass mal einmal probieren und dann, man muss dann halt die Möglichkeit im Offenlegen dass man schnell abbricht, aber man kann auch sagen, mal gucken und dann sieht man, muss ein bisschen das Gefühl haben, wie die einander ticken und wie das das, das kriegt mm. man schon hin und dann sieht man ja ob es funktioniert oder nicht und was, was, wie das ankommt und meistens ist das Feedback immer gut. Also ich habe eigentlich positive Erfahrungen gemacht. Und mhm. wenn nicht viel Feedback kommt, ist das halt auch eine bestimmte Aussage. So, ja, eine die Leute sagen ja Ja, ja, ist okay. Können wir jetzt was anderes spielen? <lacht>
1: <lacht> das ist das meiste wegen. Die haben alle gesagt, das ist okay, ich, ja, das ist gesagt, das ist okay sofort einen Verlag wenden. Gleich bei Cosmos. Genau. ne? Sturm klingeln.
2: Genau. <lacht> ja, ist auch ganz okay. So. Ja, ja, ist so. ja, ja, kann man mal spielen. Ja. Was machen wir jetzt? So. Oder ob die sagen, hey, das wäre cool, lass uns so noch eine Runde spielen. So. Ähm, nee, wir können ja, ja das noch mal ich, spielen. Das, das,
1: also das, ich muss das, sagen, also, das äh, ist meine große Furcht, dass ihr ähm, sagt, hey, ja, lass uns eine Runde spielen, weil dann denke ich so, Mist, <lacht> das, dann, dann muss ich das jetzt ernst nehmen? So ein Cheat? Ja. <lacht> ja. Ja, was ja. ist, äh, Schwer ist das los.
2: Es ist aber ein schönes Gefühl, wenn man tatsächlich was, was man selber erfunden hat, tatsächlich dann spielt und es dann auch funktioniert und irgendwie auch so ein bisschen Spaß mhm. macht, selbst wenn es noch, noch nicht komplett rund läuft, das ist immer irgendwie, weil man was, das ist, also das kann es ist wirklich immer, immer wieder schön, wenn man das Gefühl hat, man hat was mhm. Neues erschaffen, was es vorher nicht gab und, und man denkt so, Leute haben Spaß damit und das ist einfach unglaublich befriedigend. Man denkt so, oh, das ist, das ist halt, Gerade weil man ja auch lange natürlich auch daran gearbeitet hat, ist natürlich eine andere Sache. Ne? Man hat ja viel Gedanken mhm. gemacht und es hat dann irgendwie was ähm, versenkt das nicht in irgendeiner Kiste. <lacht> ja, ja. Sondern denkt so, oh ja, da eigentlich, eigentlich ganz cool. Es hat war irgendwann, ja, wenn es dann nochmal, irgendwann am Ende des Weges ist, ist es nochmal viel befriedigen. Ne? Das ist wirklich cool. Da dann möchte da man es auch ja nie wieder gespannt.
1: So, ähm, <lacht> so, dann erzähl mal.
2: Äh, ja, ich kann mich auch so einigermaßen kurz fassen, weil also ich, hab, ah. ich bin jetzt schon in der Fassung, dass ich das ja schon spiele, regelmäßig, also regelmäßig wird's übertrieben, aber aber dann auch in echt, weil man einfach die Karten schneller wechseln, ändern kann so ein bisschen. Also wir haben die Karten ein bisschen rumgeoptimiert. Das, also ich habe letztes Mal, hatte ich gesagt, dass die Wertung ähm, ein bisschen angepasst werden muss oder ich habe dass die Wertung angepasst habe, um ein bisschen mehr Motivation zu haben, auch mal Karten zu spielen und nicht die nichts, die nicht den Schicht sofort bringen, ein ne? bisschen mhm. die Schwäche von dem anderen, dass alle nur an ihrem ähm, ihrem Team chips Gelöte darum manipuliert haben und, ja, und nicht so richtig spielen wollten.
1: Kurze Zusammenfassung also, für die Leute, die den die den äh, letzten Podcast nicht irgendwie vor diesem direkt vor diesem Podcast gehört haben, äh, zu zwei also, Worte zu deinem Spielkonzept. Ja, ist nochmal,
2: also, noch mal, also äh, ja genau, also das ist das, das ich hatte halt ein Stichspiel gemacht, allerdings der Schwerpunkt liegt jetzt gar nicht so sehr auf dem Stichen, sondern darauf, dass man, also es zwei Teams gibt. Ein Team muss über die Stiche halt bestimmte Sets kriegen und die anderen müssen das verhindern. Und der Witz ist jetzt, dass man, dass diese Teams sehr flexibel sind. Äh, mhm. dass, ähm, jeder hat zusätzlich zu den Karten noch so Chips, die man auslegen kann, um seine Teamzügigkeit festzulegen nach bestimmten Regeln. So und mhm. das man legt die aber verdeckt aus. Man kann aber eine Aktion nutzen, um ähm, sozusagen sich selber Informationen preiszugeben und äh, dafür, dafür Informationen von den anderen zu kriegen. Und das ist der Schwerpunkt, liegt tatsächlich daran, dieses Abschätzen, wer ist in welchem Team, haben wir jetzt, und der Witz ist, je mehr Leute in einem Team, desto mehr Sets braucht man, um zu, um zu gewinnen. Also wenn einer alleine in einem mhm. Team ist, also in dem Team, das Set sammeln muss, braucht nur ein Set und wenn es drei Leute sind, dann braucht man drei Sets. Und wenn alle im selben Team sind, dann kann man halt nicht gewinnen. Und, und man muss kann halt sozusagen irgendwann mal ansagen, dass man jetzt meint, dass man im Gewinnerteam ist, und äh, diese Abschätzung ist eigentlich so, dass das, das eigentliche Stichspiel im klassischen Sinne ist mehr so Vehikel. Und es mhm. ist, ist eigentlich so dieses hin und her Lavieren von von einem Team zum anderen und wechsle ich das Team nochmal oder meine ich, dass ich jetzt, äh, vielleicht ist es günstiger, wenn ich jetzt sogar wechsle, dann könnte ich, dann braucht man wird weniger oder aber andererseits könnt ihr dann gewinnen Sag ich, und, und so weiter. Also das ist dieses, diese Unsicherheit, ich glaube, die, dieses, macht dieses, das ist der Kern des Spiels und das funktioniert gut. Mhm. Ähm, wir hatten halt ähm, immer ein bisschen das Problem, oder ich hatte immer das, bisschen das Problem, dass man halt diese Karten, man kann halt, statt einer Karte zu spielen, sein Team, diese, diese Team chip spielen und da wurden wenig Karten gespielt, wenn ich um nicht den Stich zu gewinnen. Oder die, ähm, das war immer ein bisschen unbefriedigend, deswegen habe ich die Punktewertung an die gespielten Karten geknüpft. Also je mehr Karten man gespielt, mhm. desto mehr Punkte kann man potenziell gewinnen. Und das hat wirklich gut funktioniert. Also ich habe es äh, allerdings ähm, noch, ist noch, immer noch nicht perfekt, weil jetzt die Anzahl der die Karten, die man hat, die bestimmt, wie viele Punkte man maximal machen kann. Und das auch, das wird halt auch als Unbefriedigend wahrgenommen, dass man sozusagen am Anfang gleich sieht, ich habe meine Hand bekommen, oh, ich kann jetzt nur noch fünf Punkte kriegen. Ich liege jetzt aber acht Punkte zurück. Das heißt, ich kann auf gar keinen Fall mehr gewinnen. Das ist dann frustrierend. Und mhm. ähm, da habe ich die Punktewertung nochmal ein bisschen angepasst. Seid ihr noch nicht getestet, aber das, müssen, das war eine kleine Änderung und ich denke mal, das sollte unproblematisch sein. Also die ist schon mal recht gut. Und damit, also wenn das tatsächlich so funktioniert, wie ich denke, dann ist es zu viert quasi fix. Mhm. Und äh, geht es geht jetzt darum, eigentlich die anderen Spielerzahlen zu testen. Fünf Spieler ähm, funktioniert eigentlich genauso, dass nur ein paar mehr Karten im Spiel sind. Ähm, ich habe jetzt davon ab, Ich werde davon absehen, auf sechs Spieler hochzugehen. Mhm. Weil ich hatte es vorher erst vorgehabt, weil ich auch was ganz lustig gefunden hätte, weil man größere team natürlich mit mehr Leuten ist natürlich immer witziger. Mhm. Aber dann rein rechnerisch habe ich festgestellt, braucht man. Muss man noch so viel mehr Karten ins Spiel nehmen, damit überhaupt genug Sets im Spiel sind. Mhm. Und das ist dann blöde. Also, man müsste dann entweder, wenn man die Karten dann immer höher sind, die dann die Sets haben, und wenn man eine hohe Karte hat, mit der man einen leichten Stich macht und wenn die auch noch ein Symbol haben für die Sets, dann ist man so doppelt, das, das lohnt sich nicht. Also da müsste ich dann nach unten gehen von den Punktzahlen. Das ist nicht, nicht, nicht gut, glaube ich. Also, werden zu so viele Karten gebraucht, ist so das
1: der Unterstrich. Ja. Um. Um, würdest du sagen, dass äh, der Punkt, also die, die Gedanken, die du jetzt machst, also die, die Fragen, mit denen du dich jetzt beschäftigst, äh, quasi schon, dass das, äh, die zweite Hälfte das letzte Drittel äh, des Entwicklungsprozesses darstellt oder würdest du sagen, wenn man diesen Punkt erreicht hat, also ich, mir ist natürlich klar, dass sich das alles noch ändern kann, weil irgendwas passieren kann und dann fällt dir auf ach, das und das geht alles nicht. Aber angenommen, alles, was bisher, was du bisher halt gemacht hast, ist stabil, ist jetzt, muss nicht grundlegend umgestellt werden. Wäre das dann quasi schon die, der dritte Akt? Oder wo würdest ja, du ja. aus deiner Erfahrung, ja?
2: Nee, auf jeden Fall. Also ich denke, ich bin hier ziemlich, ziemlich weit schon. Es muss ähm, das Einzige, was halt noch, was noch aussteht, wären, weil es momentan vier bis fünf Spieler ist, eine blöde Zahl. So, also es ist mhm. kaum vermagbar. Ich müsste mir, entweder einen kleinen Verlag suchen, der das veröffentlicht, oder ähm, noch eine dritte Drei-Spieler-Variante raussuchen. Das ist tatsächlich ein bisschen knifflig, weil äh, Und eine Solo-Variante offensichtlich ist, glaube ich, total im Kommen. <lacht> ja, Solo und zwei Spieler, es geht bei den Spielern nun gar nicht. <lacht> Teams ist halt schwierig. Ja, welchem Team bin ich denn? Ähm, aber bei aber. Schöne Vorstellung. Nein, also man kann natürlich mit, mit Dummi-Spielern arbeiten, aber das, das, da braucht man eine Dreier Dummyspieler spieler das funktioniert nicht. Und ich glaube, zu dritt, das wird tatsächlich noch eine Herausforderung, einen fünftigen Drei-Spieler-Modus zu machen. Vermutlich wird es auch auf einen Dummy-Spieler in irgendeiner Form raus, hinauslaufen, weil es ähm, alles andere ist schwierig ist. Man braucht eigentlich schon vier, also man braucht vier Spieler fürs Team. Außer mir fällt noch irgendwie eine geniale Idee ein. Das ist tatsächlich so die größte Hürde noch.
1: Mal gucken, ob mir da was geschehen ist, einfällt. Ich habe noch eine Frage. Wenn du, wenn du jetzt quasi diese diese Sachen überlegst, diese Karten und drei und vier und fünf Spieler, ist das für dich eine, eine mathematische Überlegung? Also hast du halt im Kopf, hast du halt Zahlen im Kopf und Zahlenreihen und Zahlen, was auch immer Gruppen, wie auch immer Wahrscheinlichkeitsrechnung, Verteilungen, irgendwelche Formeln. Oder ist oder wie ähm, hast du also wie wie begreifst du diese 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 Fragen wie wie, wie beschäftigst du dich mit diesen Fragen
2: also wie, wie mit wie vielen Spielern man jetzt ein Spiel spielt meinst du genau genau also ja. ähm, das hängt vom Spiel ab also das gucke mir an wie wie das was das äh, die Kernmechanismen sind und mhm. funktionieren diese Kernmechanismus mit, Kernmechanismen mit weniger als so viele Spieler oder mit mehr als x spielern Oder weil es dann die Grenze erreicht. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, was Fertig ist Brian Boro. Äh, mhm. Da wird immer nachher zwei Personen, warum kann man es nicht zu zweit spielen? Und die, die die Sache ist die, dass das vom Mechanismus her einfach gar nicht klappt. Also, also ohne weiteres jedenfalls nicht. Man musste sehr viel mhm. umstellen. Und ich schrecke davor zurück, allzu viele Regeln, Und jetzt eine ganz, ganz andere Variante zu dritt oder zu zwei äh, für, für, für zwei Spieler so finden, die jetzt ganz anders spielt als alles andere. Und hm. ähm, man könnte immer mit zwei Händen arbeiten, aber es funktioniert in diesem Fall auch nicht so richtig gut. Dann wird's, das mag ich immer nicht, wenn man dann zwei Farben spielt. Das finde ich unübersichtlich und unlegern Und ähm, das ist entsprechend obere Zahl, wenn ich jetzt sage, ich wollte ja bei ja auch ich mit mehr als vier Spielern die fünft, aber da habe ich auch festgestellt, dass es dann zu wenig Kontrolle ist. Gerade weil man sehr viel über Mehrheiten geht und so weiter. Und da muss man immer gucken. Äh, wann, wie viel Einfluss hat man? Und dann, das ist dann, dann ist Teil manchmal eine mathematische Frage. Wenn du sagst, mhm. wie, wie jetzt hier, ich brauche Sets, ähm, wie viele Sets, Symbole mache ich auf die Karten rauf, damit die Chance besteht, dass, ähm, dass Sets auch, auch größere Teams statt, möglich sind. Ne? Also, mhm. wenn man zu fünf, vierer, also, wenn man fünf spielt, kann ja theoretisch theoretischen Vierer-Team geben. Äh, die sollten dann auch eine Gewichtschance haben. Das heißt, man braucht genug Set Symbole für vier, für vier Sets, aber wenn jetzt nur, es wäre jetzt auch blöde, wenn jetzt genau eine Karte ausreicht, um, damit es zu viert schon nicht mehr funktioniert, das heißt, du brauchst ein bisschen Redundanz und mhm. das ist dann tatsächlich in diesem konkreten Fall eine mathematische Frage einfach, dass man guckt, okay, ich rechne das jetzt nicht durch oder so, aber ich, ich überlege mir, wie viel Redund wenn ich so viele Karten übrig habe, dann wird es zu einfach, wenn es zu viele Karten hat, wird es zu schwer das ist ein bisschen Spielgefühl mit ein bisschen Testergebnisse, wenn man feststellt, okay, da hatten wir immer ein bisschen zu wenig Probleme, mit, da war zu knapp. Mhm. Das hat immer gerade nicht funktioniert. Welchen Symbol, da ich ein Symbol mehr drauf hab oder ein Joker-Symbol mehr drauf hab oder weiß ich nicht. Ähm, seitdem ist es immer spannend. Dann kann man sich vorstellen, wenn man jetzt sobald ich mehr Symbole reinbringe, dann wird es natürlich dann für die andere Seite zu leicht. So, und Das heißt, mhm. da muss man ein bisschen abwägen. Und äh, das ist das Problem ja zu viert ist äh, zu dritt ist halt in diesem konkreten Fall das Problem das ist ja gar nicht dass du nur eine Möglichkeit hast Teams zu sein nämlich eins ein Einer und ein Zweier Team so ja. und äh, das ist dann ist die Frage ist man jetzt alleine in dem Set Team oder ist, sind zwei Leute in dem Set Team oder das Alternative natürlich können alle oder keiner drin sein ja, dann kann halt keiner gewinnen und das ist ein bisschen zu unflexibel also ich muss gucken, was es da noch für Möglichkeiten gibt, ob man vielleicht noch ein drittes Team einführt. Aber ich wollte nicht zu viele regeln für den extra Modus. Das ist halt die größte Herausforderung im Moment. Was ganz lustig ist, was ich vielleicht noch sagen kann, ich habe mich in Essen ja mit Verlagenleuten unterhalten und da war einer, den, den kannte ich halt eigentlich nur aus dem Internet, weil er, also vom Spanisch Verlag von Do It Games, mhm. die ich Aufgrund des Twitter-Handles immer als ich gedacht hat, dass die Deutsch Games heißen, aber
0: das ist mm -hmm. <lacht> so ach,
1: das macht auch viel mehr Sinn. Ähm, und ja, ja ich kenne da so ein paar Leute, äh, die ich auch nur. Äh, also es hat zum Beispiel, ähm, es hat eine Zeit gedauert, bis ich den, den Twitter-Handle äh, als Kenib Blue verstanden habe und nicht Cannibé <lacht> Be <Canibé> Blue. Ähm, <lacht> Aber äh, ja. Äh, ja, eigentlich mir nicht. Ähm,
2: schön Grüße bringt an dieser Stelle. Ja, schön Grüße. Falls du uns hörst. Äh, und genau, jedenfalls habe ich mit da in, 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 in Essen halt unterhalten und der, ähm, hat der, macht der macht halt die spanische Ausgabe für The King Stand und hat mich deswegen kontaktiert. Und der hat ihm erzählt, dass in Spanien bin ich halt also, <lacht> Witze <lacht> Big in Japan bin ich halt Big in Spain, apparently. Und, ähm, oh, sehr cool. Und äh, da war ich, keine Ahnung und wer wollte mir auch nur schmeicheln. Jedenfalls kenne ich da viele Leute und er wollte natürlich unbedingt noch ein Spiel mit mir machen. Und er hat auch ein Prototypen von mir. Und ich hatte ihn dann halt auch von Matahari ein, ein Macher-Spiel erzählt, aber gesagt, dass es noch nicht fertig ist. Aber er hat gleich angeboten, oh, ähm, wenn das nur so ein, so ein Kartenspiel ist, dann schick doch mal die Dateien. Dann probiere probier ich das auch mal aus und teste ein bisschen. Und das hat er Also er hat mir jetzt gerade ein Bild geschickt, dass er das gerade gebastelt hat. Also mal gucken, da kommt dann auch noch mal Feedback. Ähm, was natürlich auch mal ganz hilfreich ist, also so, oder vielleicht auch Vorschläge.
1: Also wir halten also fest, äh, das beste Mittel, um einen, äh, um einen Prototypen umzusetzen, ist Vitamin B.
2: Das ist tatsächlich <lacht> ja, ist bei Spieleverlagen ist, also es ist ganz einfach so, wenn man Leute kennt. Das ist, es tut mir auch mal ein bisschen leid, <lacht> aber es ist tatsächlich, ich meine, ich habe ja auch angefangen, ist, man kommt rein. Also, auch als jemand, der keine Spiele gemacht hat, es geht, kommt man ohne, also ohne Problem würde ich nicht sagen, aber man kommt, man kommt rein, wenn man das vernünftig macht, wenn man ähm, nett ist und anfragt und die Leute, dann gibt es kein Problem. Die meisten Webseiten haben auch, ähm, also viele Verlage haben auf ihren Webseiten auch genau aufgelistet, wie man die zu kontaktieren hat. Und da sollte man sich ein bisschen informieren, welche Spiele wer macht. So. Hm. Aber klar, wenn man Leute kennt, das hilft natürlich. Das ist, ist gerade in der -Szene, familiären Szene, ist es natürlich schon so, wenn man einen gewissen Namen hat. Also, ähm, gerade die, 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 meine Franz Bello Delong ähm, hat zu mir gesagt: Es ist halt, die, die wirklich super sind, die werden früher oder später auch irgendwann jemanden Verlag finden. Und die Spiele, die mhm. totale Grütze sind, die werden keinen Verlag finden und die Spiele dazwischen, der da hängt das ein bisschen ab und auch Spiele vielleicht, die noch nicht so ganz fertig sind, würde ich jetzt ergänzen. Also wo man sagt, ah, da müsste noch ein bisschen gefeilt werden, ähm, wenn man dann guten Verlag findet, der dann, der dann aber auch Lust hat, Redaktionsarbeit reinzustecken oder sagt, ja, ich, das klingt zu so gut, das nehmen wir uns schon mal, wir machen zusammen die Redaktionsarbeit, auch das kann, ähm, kann gut funktionieren. Also das, da hilft es, wenn man jemanden kennt, der ihn dann vert da mhm. vertraut. Das ist natürlich ganz, ist halt so. Aber ähm, das ist nicht der einzige Weg glücklicherweise in die Wenn ja, Sonst würden ja nie neue Autoren reinkommen. Die meisten Autoren sind ja neu. Ja. Und äh, man sieht es ja auch, innerhalb also in Deutschland bin ich ja nicht so big. <lacht> es, also, <lacht> äh, es ein paar Spiele jetzt mittlerweile Spiel auch oft auf Deutsch rausgekommen jetzt hier langsam dieses Jahr. Aber äh, lange Zeit waren meine Spiele ja alle nur also die, weil die meisten, weil die größten Hits waren alle also immer im Ausland. So. und mhm. Das ist irgendwie, muss man auch sagen. Und in Deutschland hat mein einzige Verlag bei Histogames so ungefähr, der ein bisschen regelmäßiger was von mir gemacht hat, zweimal was von mir gemacht hat.
1: So, also von Was war denn das weiter? Oder meinst du die Erweiterung?
2: Nö, nee, König von Sie haben, haben sie ja. War ja angefangen. Zuerst, zuerst gesigned, wie man so schön sagt. Mhm. Und mhm. Ähm, dann kam, ja, wir sind das folgenden? weil mhm. Richard damals auch in meiner Spielrunde war, weil im Prinzip wesentlich auch wieder, äh, wenn du so willst, Vitamin B, <lacht> weil er halt bei mir war und, äh, natürlich auch Interesse und durch König von Siam äh, auch Interesse hatte, was ich gerade, was ich gerade arbeite und natürlich ist das auch ein, es gibt so Spiele, wo man nicht lange suchen muss nach nach, nach Prototypen-Testern, wenn man sagt, man macht ein Spiel über die DDR-Entwicklung, deutsch-deutsche Geschichte, dann ist jemand, der einen Verlag hat, der Histogames heißt, ähm, natürlich, da muss den muss man dann nicht lange bitten, um mal ein Produkt, also, um das Interesse zu zeigen. Ja klar. Also und so genau. Also manchmal ist es, wenn man dann was sehr eigenständig ist und was fast schon cool klingt, auch wenn das Spielfeld nicht gut noch, noch nicht so gut, noch nicht so weit ist, das hilft schon mhm. beim testen Das ist mein großer Tipp. Es
1: macht <lacht> coole Spiele. Ach das? Oh, wenn ich das gewusst hätte, ich hätte ein ganz anderes Konzept gehabt. Menno. <lacht> <lacht> naja ja cool äh, dann haben wir zumindest also ich bin, ich muss ehrlich sagen ich bin schon neugierig ob wir mit die Macher noch irgendwo an den Punkt kommen äh, wo wir über Redaktionsarbeit sprechen können mhm. weil das ist glaube ich auch super spannend ähm, also auch, das
2: ja es ist heute auch super ähm, unabhängig vom Spiel und vom Verlag na klar
1: auf jeden Fall, ja, auf jeden aber, Fall. Aber so einfach nur so mal, um halt einen einmal zu begleiten, wie Redaktionsarbeit passiert. Also was Fragen sind, mit denen man sich beschäftigt und was vielleicht Fragen sind, mit denen man sich weniger stark beschäftigt. Und das ist natürlich immer, man kann sich natürlich irgendwann quasi zum Interview reinholen, das geht natürlich immer, aber das ist halt immer so unspezifisch und äh, so an, Ich, ich also ich, ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, irgendwann 2022, ich hoffentlich, hoffentlich nicht 2023, ähm, das mal darüber zu sprechen.
2: Ja, überhaupt nicht. Aber jetzt
1: äh, gehen wir wahrscheinlich wieder in so eine, in so eine kleine äh, Schlafenspause mit dem Macher.
2: Ja, jetzt ja, ist die Fahrt. Ich meine, wenn es ist schön, wenn du jetzt mal ähm, Also bei dir, wenn du tatsächlich testest, kann es natürlich durchaus sein, dass du sagst, oh, jetzt habe ich da so viel Feedback und es hm. muss ich so viele so viel neue Impulse, das möchtest du, da hast du jetzt quasi Rede das. <lacht> Aber hm. ähm, so, und das kann natürlich gut sein, aber ich, bei mir ist tatsächlich im Moment technisches Fertigstellen, wenn du so willst, und ja. äh, und hoffen, dass ich eine Idee für den Drei-Personen-Modus habe. Da ist nicht viel, was ich jetzt sagen kann. Die Leute interessieren sich, glaube ich, nicht dafür, welche Werte jetzt, welchen welche Karten drauf sind. Also, <lacht> also es ist nicht so spannend.
1: <lacht> ja. Nun gut. Ähm, ja, ich glaube, dann können wir jetzt erstmal äh, die Folge so langsam mal zuschnüren.
2: Genau. Und dann...
1: Und äh, ich glaube, als nächstes steht an... Äh, ach, ein Wort. So, Haha. Haben wir nächstes Mal ja. mal wieder ein Wort. Also hast du ein Wort Richtig. für mich? Ich, ich habe das Wort sogar schon. Haha. Ja. Äh, ich bin gespannt, ob wir da auch äh, lange drüber reden werden oder ob das ein kurzer Podcast wird. Aber die Vermutung habe ich ja immer und am Ende kriegen wir trotzdem die Stunde voll. Also wer weiß. <lacht> Alles klar. Nur gut. Oh, gut, freue ich mich Bis schon. Dann. Bis
2: dann. Bis dann, tschüss. So. Maskenpflicht ist auf, aufgehoben. Es wird wieder ein, 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 eingesetzt. Ah, okay. Ab, ab wann? Jetzt, äh, soweit ich. Also ich glaube, das
0: gilt ab sofort. <lacht> Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio Die Macher gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter König von Siam, Jorios unter Joe Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Bipel-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 55 223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio Die Macher.